0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Robin Liebbücher. Ich freue mich sehr, dass du dabei bist. Heute gibt es Nachschub im Fantasy-Bereich und zwar gibt es eine Hörprobe aus Asturia, der Prinz und die Tarenqua von Naomi Huber. Ich schnack nicht lange rum, hier der Klappentext. Mut allein reicht nicht. Glaub mir, du kannst jede Hilfe brauchen. Eigentlich dachte Prinz Liam, er wäre nach Asturia geschickt worden, um eine Heirat mit Königin Trina anzubahnen. Dabei sind der schüchterne Kartograph und die kampferprobte Kriegerin so unterschiedlich wie zwei Seiten einer Münze. Gerade als die Königin ihm eine Abfuhr erteilt, erfährt er vom Sturz der Monarchie in seinem Heimatland. Nicht nur sein Leben, sondern ganz Faskor ist in Gefahr. Trina und das Drachenmädchen Fessire scheinen die einzigen zu sein, die ihm helfen können. Aber darf er die junge Frau, die er immer tiefer ins Herz schließt, wirklich auf eine heilsbrecherischen Rettungsaktion in Gefahr bringen? Das Buch eignet sich laut der Autorin für Leser und Leserinnen ab 16 Jahren, da wir im Verlauf der Geschichte ein paar gewalttätige Szenen erleben werden. Der für heute gewählte Auszug ist aus Kapitel 6 und ihr bekommt einen Einblick in Liams Kampftraining und seine Gefühlswelt. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören mit Asturia, der Prinz und die Tarenqua, geschrieben von Naomi Huber. Kapitel 6 Die Tage zogen sich, die Fischer waren noch nicht von Faskos Küste zurückgekehrt und Liam hatte sich mehr als einmal gefragt, ob sie überhaupt zurückkommen würden. Doch allzu sehr kam er nicht ins Grübeln, da die Königin beschlossen hatte, ihm eine Ausbildung in Kampftechniken zukommen zu lassen. Trina hatte ihn vor die Wahl gestellt. Er konnte sich von seinen eigenen Leibwächtern unterrichten lassen. In ihrem Vorschlag hatte mitgeklungen, dass sie sehr wohl die Möglichkeit der Blamage erkannt hatte oder von Wulf unter die Fittische genommen werden, sofern es die Aufgaben der rechten Hand der Königin zuließen. Andernfalls würde Trina sich selbst um ihn kümmern. Liam hatte wählen müssen, denn er sah die Notwendigkeit für die Ausbildung ein. Jetzt, auf dem schattigen Sandplatz hinter der Clanhalle, wünschte er sich sehnlich den großen, wortkargen Hühn zurück. Denn so sehr Trina sich bemühte, es fiel Liam schwer, sich in ihrer Nähe auf die Übungen zu konzentrieren. »Nein«, sagte sie versöhnlich, »du musst den Arm nach außen drehen, dann fängst du meine Hiebe wirksam ab.« Sie verbog Liams Arm, seine Muskeln protestierten heftig. Mit zusammengebissenen Zähnen ahmte er die Haltung nach, die die junge Königin ihm vorgab. So, wenn du den Arm hier hast, kann ich dich verletzen, selbst dann, wenn ich abrutsche. Sie stand so dicht vor ihm, dass er die Wärme spürte, die von ihrem Körper ausging. Hm, machte Liam und nickte, bevor er einen Schritt zurücktrat und erneut die Ausgangsposition einnahm. Also nochmal, murmelte er schicksalsergeben. »Mir ist so heiß!« Gedankenverloren verloren wichte Trina mit dem Saum ihrer Tunika über ihr Gesicht. »Ich habe eine Idee! Komm!« Sie drehte sich zu den Stallungen um und stieß einen hellen Pfiff aus. Jemmy, der Stallbursche, streckte seinen Kopf aus einem der Fenster, um zu sehen, wer gepfiffen hatte. Trina deutete auf Liam und sich und dann in den Wald hinein. Der Bursche nickte deutlich und ging wieder seiner Arbeit nach. Als Trina sich mit dem langen Kammstock unter dem Zaun durchbückte, fragte Liam neugierig, Was machen wir jetzt? Doch Trina war schon zwischen den Büschen verschwunden und er musste sich beeilen, um nicht den Anschluss zu verlieren. In dem kleinen Wäldchen war es nur geringfügig kühler, doch das Rascheln im Blätterdach ließ zumindest eine Luftbewegung erahnen. Die Hitze stand über dem Land, aber das war Liam gewohnt. Die Palastanlagen waren weitgehend gepflastert und im Sommer flimmerte die Hitze auf den Steinen. Die Königin, die vor ihm herschritt, war noch immer so rätselhaft wie am Tag seiner Ankunft. Nein, auf eine andere Weise, dachte er und lachte mit sich selbst. Am Tag seiner Ankunft in Asturia hatte die junge Frau ihn fasziniert. Sie hatte so direkt und offen gewirkt, so ganz anders als alle Damen bei Hofe, die er je gekannt hatte. Daran hatte er sich in den wenigen Tagen gewöhnt. Das, was die blonde, dürre Frau jetzt geheimnisvoll machte, war ihre verschlossene Art, die sie an den Tag legte. Der Krieger hatte ironisch zu Liam gemeint, er hätte es wohl endlich geschafft, das Mädchen zum Schweigen zu bringen. Liam nahm den langen Kammstock in die andere Hand und machte große Schritte, um nicht zurückzufallen. Wo gehen wir hin? fragte er erneut. Sie drehte sich zu ihm um. Ihre Wangen hatten eine rosa Farbe angenommen. »Kannst du schwimmen?« Unvermittelt blieb sie stehen. Beinahe wäre er in sie hineingelaufen. Trina krempelte ihre weite Hose bis über die Knie hoch und zog die Stiefel aus. »Wieso fragst du?« Liam sah Trina verwirrt dabei zu, wie sie an ihm vorbei ein paar Schritte zurückging. Sie grinste, fasste den Stock fester, und rannte geradewegs durch das Gebüsch. Ihr Lachen schlug in einen Schrei um, und Liam hastete ihr erschrocken nach. Das Platschen hörte er, während er durch die Blätter brach, und es warnte ihn vor. Also fiel er nicht über die Felskante. Ein paar Meter unter ihm schwamm Trina durch den kleinen, tiefen Teich, den Kampfstock noch immer in der Hand. Sie winkte ihm zu, er sollte ihr folgen. So, so, du hast Höhenangst. Aber springst du ja einfach runter!, rief er. Er ließ den Kampfstab fallen, zog seine Stiefel aus und sein Hemd über den Kopf. Die Aussicht auf ein erfrischendes Bad ließ sein Herz höher schlagen, auch wenn er dazu springen musste. Der Teich lag malerisch inmitten der Bäume. Nur eine winzige Lücke im Blätterdach ließ die Sonne durch und ihr Licht auf dem grünen Wasser tanzen. Trina ermutigte ihn. Der See ist tief genug. »Erst hier hinten kann ich stehen. Nimm Anlauf!« Zum Beweis stand sie auf. Das glitzernde Wasser reichte ihr nur bis zur Hüfte. Liam zog scharf die Luft ein und war froh, dass sie es nicht hören konnte. Er hatte so sehr versucht, sich stets daran zu erinnern, dass Trina in erster Linie eine Königin war, dass er ihr Respekt entgegenzubringen hatte, dass das Glück von Faskor von ihr abhing, denn sie gewährte ihm, dem Prinzen, Ihr Unterschlupf. Am Hof von Faskor waren hübschere junge Frauen ein- und ausgegangen, jede von ihnen weiblicher als der Wildfang, der auf Asturias Thron saß. Doch hatte Liam sich bereits ein paar Mal dabei ertappt, dass er Trina sympathisch fand. Eigentlich sogar mehr als das. Und jetzt stand sie dort unten, im Wasser, und die klitschnasse Kleidung schmiegte sich an ihren Körper. Mochten diese Hofdamen, noch so üppige Rundungen zur Schau gestellt haben. In diesem Moment nahm Trinas spröde Schönheit ihm beinahe den Atem. Was ist los? Komm schon, wir müssen weiter trainieren, rief sie zu ihm herauf. Ich, ich kann nicht. Wegen der Höhenangst? Das war nicht gelogen, aber er konnte nicht näher an sie heran. Schon aus der Entfernung sah sie zauberhaft aus. Liam befürchtete, sein Körper würde ihn verraten, wenn er sie deutlicher und näher vor sich hatte. Er schaute zu Boden, doch Trina deutete die Röte seiner Wangen falsch. Du musst dich nicht schämen deswegen. Ihre sanfte Stimme hallte über den Teich. Wenn es dir zu hoch ist, geh ein Stück weiter in die Richtung, dann kannst du am Fels entlang einen schmalen Pfad folgen. Liam sah zu Trina hinunter, sie schwamm jetzt wieder. Den Stock hatte sie im flachen Wasser kerzengerade in den Schlamm gerammt. Er setzte sich an die Felskante und ließ die Beine baumeln. Warum hast du den Kampfstab dabei? fragte er. Die langen Haare hatten sich aus dem Zopf gelöst und trieben wie ein Schleier um sie herum. Wir trainieren hier im flachen Wasser. Oh nein. Das geht nicht, sagte er schlicht. Kannst du nicht schwimmen? Doch erwiderte er zögernd. Bist du zu erschöpft? Dieses Mal schüttelte er nur noch den Kopf. Dann schwing dein Arsch hier runter! Trina lachte zwar, aber Liam merkte, dass es ihr ernst war. Du musst lernen, dich zu verteidigen, sonst kannst du deine Pläne alle über den Haufen werfen, Prinz Liam. Ihre Worte erinnerten ihn daran, was wichtig war. Seine Eltern, Faskor. Mit einem Seufzen stand Liam auf. Ich werde mich konzentrieren. Ganz einfach. Er trat zwei Schritte zurück, hob seinen Stab auf, atmete tief ein und sprang. Der Fall dauerte länger als erwartet und der Aufprall auf das Wasser war härter als angenommen. Aber Liam war ein guter Schwimmer und kam mit ausholenden Armbewegungen an die Oberfläche. Sein Atem ging schnell, sein Herz klopfte wie wild. Trina jubelte und schwamm auf ihn zu. Du hast es geschafft, rief sie und tauchte das letzte Stück zu ihm. Er sah hinauf zu der großen Felsnase, die über dem Teich hing, und war überrascht, wie weit oben er abgesprungen war. Als Trina direkt neben ihm auftauchte, entließ sie die Luft mit einem Seufzen und grinste ihn an. Nur hier traue ich mich, runterzuspringen. Ich weiß selbst nicht ganz genau, wieso. Es ist weit. Ja, das Lachen auf ihrem Gesicht war so offen, Sie sah bezaubernd aus. Sie waren sich sehr nah. Das wurde ihm bewusst, als sich die Hände unter der Wasseroberfläche streiften. Peinlich berührt, gewannen sie beide sofort Abstand. Trina sah zur Seite. War das ein Hauch von Röte auf ihren Wangen? »Komm, lass uns weitermachen«, murmelte sie. Sie schwamm in Richtung Ufer und Liam folgte ihr. Er hatte befürchtet, ihre Silhouette würde ihn ablenken. Aber Trina ließ ihn so hart im rutschigen Schlamm des kniehohen Wassers arbeiten, dass er wirklich keine Zeit hatte, darauf zu achten. Kaum glitt er auf dem rutschigen Untergrund aus, stieß sie ihm den Stock in die Kniekehle oder in die Seite. Nicht übermäßig fest, aber genug, um ihn an sein Gleichgewicht zu erinnern. Der Teich hatte sich in eine braune Brühe verwandelt, als er sich erschöpft auf dem Waldboden sinken ließ. Seine Arme waren fast taub. Waschen müssen wir uns wohl woanders, vermutete er. Trina streckte ihre Beine aus und krempelte die nasse Hose wieder über die Waden hinunter. Wir müssen nicht so lange warten. Das Wasser klart relativ rasch wieder auf. Er sah sie fragend an. Ich habe ja ein paar Mal trainiert, allerdings im tiefen Wasser. Sie wollte wohl nicht mehr erzählen und wechselte das Thema. Wie kommst du mit der Karte von Fasco voran? Liam seufzte und wünschte sich, er hätte sein Hemd nicht auf dem Felsvorsprung liegen lassen. Er kam sich halb nackt vor, war er ja auch. Schleppend. Sie warf ihm einen Seitenblick zu, vermied dabei aber, ihn lange anzusehen. Ich hol unsere Sachen. Der Teich sollte dann klar genug sein, damit wir uns den Schlamm abwaschen können. Danke sagte er leise und lehnte sich gegen einen Baumstamm zurück. Als sie auf dem Sandplatz zurückkehrten, bat Trina, ihn, die Karte sehen zu dürfen. Er ging voran zu der kleinen Kammer, die man ihm hergerichtet hatte. Liam öffnete die Tür, ohne zu zögern. Er wusste, dass er seine wenigen Habseligkeiten ordentlich aufgeräumt hatte. Das ist sie. Der große Tisch war von dem Papier bedeckt. Trina hatte um eine detailreiche Karte gebeten. Nun stand die Königin mit dem Rücken zu ihm davor, um sie zu betrachten. Seine Kleidung war klamm und begann zu scheuern. Liam wechselte rasch sein Hemd. Auch wenn der feuchte Stoff der Hose sehr unangenehm bei jedem einzelnen Schritt war, so würde er warten, bis sie gegangen war. Er würde erst später trockene Unterwäsche anziehen können. Wieso sind nur die Umrisse? begann sie und stockte. Seine Haare tropften noch, und seine Haut war klamm. Er verhedderte sich im frischen Hemd und kämpfte seinen Kopf durch den Ausschnitt. Trina sah ihn an und wandte sich im nächsten Moment beinahe ertappt der Skizze zu. Zum einen dauert es lange, eine anständige Karte anzufertigen. Außerdem muss ich alles auswendig abrufen. Dazu muss ich mich erinnern. Das braucht Zeit. Er nahm seinen Mut zusammen. Dies war die Gelegenheit, das endlich anzusprechen. Und es gibt noch einen Grund. Er setzte sich auf das Bett, da Trina vor dem Tisch stand und den Schemel darunter blockierte. Welchen? Sie sah ihn fragend an, während sie ihre nassen Haare mit den Händen ausfragen. Du hast mir immer noch nicht gesagt, wozu du sie brauchst. Karten erleichtern einen Krieg ungemein. Er traute Trina keine derartige Heimtücke zu, doch er musste wirklich wissen, was sie damit anfangen wollte. Die Königin wichte sich auffällig lange ihre Hände an der Tunika ab. Schuldbewusst sah sie zu Liam auf. Für einen Moment sank ihm der Mut. An dem Tag, als ihr angelegt habt, hat sich viel verändert. Sie sagte es leise und sah verlegen zu Boden. Fessire hat es als erste gespürt, als sie mir sagte, dass das Schicksal den Fluss heraufrudert dachte ich, sie erlaubt sich einen Scherz mit mir. Dann kam der Bote und ich rannte vom Acker, was das Zeug hielt. Gersha brachte die Bitte deiner Eltern. Vermählung und so. Sie kicherte. Oh, du hättest für Sire hören sollen in meinem Geist. Sie hat kaum Luft gekriegt vor Lachen. Dann wich jede Fröhlichkeit aus Trinas Gesicht und sie sah ihn ganz ernst an. Auch. Wenn du nicht der Prinz dieses Landes jenseits der Meeresenge wärst, hätte ich den Entschluss gefasst. Tropf, Tropf, Tropf. Am Ende ihres Topfes löste sich noch immer Wasser und klatschte auf den steinernen Boden. Laut zerrissen diese winzigen Perlen die Stille, als sie zersplitterten und einen nassen Fleck nach dem anderen hinterließen. Welchen Entschluss? Seine Stimme war gefasst, aber innerlich bebte er. Aus Angst? Vor Zorn? Enttäuschung? Dir zu helfen? Ein Krieg in Faskor bedroht meine Grenzen, sagte sie und zuckte mit den Schultern. Deine Eltern wollten dich in Sicherheit bringen und würden eher sterben, als zu verraten, wo du bist. Sie sah sich um und setzte sich kurzerhand neben ihn auf das Bett. Ich würde, wer weiß was dafür geben, hätte ich nur einen Funken Hoffnung dass meine Eltern noch am Leben wären. Ihre Hand zitterte so, wie Liam sich fühlte. Sie wollte nicht in Faskor einfallen. Er war dumm gewesen, auch nur einen Gedanken daran zu verschwenden. Ihre Finger waren kalt, als er seine darum schloss, im Versuch, sie zu trösten. Pesire sagte, du wärst mit ihr verbunden, ähnlich wie ich es bin, murmelte sie. Katrina schaute aus dem Fenster und machte eine lange Pause. Liam war sich ihrer Hand in seiner überdeutlich bewusst. Mit brüchiger Stimme fuhr sie fort. Mein Vater sagte früher immer, dass ein König nichts von seinen Untertanen verlangen darf, dass er selbst nicht bereit ist, zu tun. Sie löste den Gedanken verlorenen Blick von den Bäumen vor dem Fenster. Deswegen bat ich dich, in deiner Sprache zu sprechen. Ich Bitte dich um eine Karte. Ich werde nichts von den meinen verlangen, das ich selbst tun kann. Trina atmete hörbar ein. Ich werde dich nach Faskor begleiten und dich bei der Suche nach deinen Eltern unterstützen. Liam war verdutzt. Er hatte eine Vermutung in diese Richtung gehabt, aber nie im Leben war er davon ausgegangen, dass sie das persönlich in die Hand nehmen wollte. Als er sich gesammelt hatte und zum Protest ansetzte, kam Trina ihm zuvor. Mut allein reicht nicht. Glaub mir, du kannst jede Hilfe brauchen. Sie lächelte, ohne ihn anzusehen. Aber du bist die Königin. Sie nickte. Ich weiß, das hat mir Wolf auch schon gesagt. Trotzdem spüre ich, dass unsere Schicksale miteinander verwoben sind dass ich das tun muss. Müssen tust du gar nichts, Er schüttelte den Kopf. Du hast mir erzählt, du willst Astoria nicht in der Dunkelheit versinken lassen, weil die Könige vor dir so hart daran gearbeitet haben, das daraus hervorzuholen. Sie nickte matt. Und jetzt willst du dein Leben aufs Spiel setzen? Für meine Eltern? Für mich? Für Faskor? Trina zuckte mit den Schultern. Was, wenn dir etwas zustößt, wenn du nicht mehr zurückkommst? Was wird dann mit deinem Königreich? Liam war hin- und her gerissen. Einerseits war er froh um ihre Unterstützung. Er hatte kaum Fortschritte gemacht im Kampf mit Messer, Schwert oder Kampfstab. Nur mit dem Bogen war er nicht so schlecht, dass er sich schämen musste. Trina war eine unglaublich gute Kämpferin. Doch sie war auch das Oberhaupt dieses Landes und hatte so viel geopfert, um den ihr zustehenden Thron zu besteigen. Sie konnte ja nicht umsonst so hervorragend mit jeder Waffe umgehen. Jahrelang hatte Trina hart an ihren Fähigkeiten gearbeitet, um die Nachfolge ihres Vaters antreten zu können. Ich kann nicht zulassen, dass du dich derart in Gefahr begibst. Jetzt sah Trina ihn perplex an. Sie blinzelte irritiert und wählte ihre Worte mit Bedacht. Wenn mir etwas zustoßen sollte, wird in fünf Jahren Wulf auf dem Thron sitzen. Meine rechte Hand ist ein guter Mann. Ein so guter, dass er damals nicht antrat, um mir keinesfalls im Weg zu stehen. Sie zog die Augenbraue hoch. Außerdem steht dir nicht zu, mir irgendetwas zu verbieten. Sie grinste, als Liam tief Luft holte. Na hör mal, du willst mich begleiten. Wer könnte dir das verbieten, wenn nicht ich? Du bist Gast in meinem Land, in meinem Haus. Und du hast vergessen. Ich bin die Königin. Du verbietest mir gar nichts, Prinz. Das war die Hörprobe zu Asturia, der Prinz und die Tarenqua von Naomi Huber. Ich bedanke mich fürs Zuhören und hoffe, euch hat der Einblick in den Roman Neugierig auf mehr gemacht. Wer mehr über Naomi Huber erfahren möchte und ihren Fantasy-Roman, kann sich auf das Interview am nächsten Sonntag freuen. Und an alle Bücherliebhaber und Bücherliebhaberinnen und die, die es noch werden wollen, genießt den Tag. Und wenn ihr wollt, hören wir uns wieder nächsten Sonntag. Eure Robin